0: Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está o Rodolfo
1: Girardi, estudante de relações públicas. Oi, gente, tudo bem? Então... Nesse nosso segundo episódio, a gente vai falar um pouco sobre jornalismo em rádio. E para isso, a gente recebe aqui a jornalista Beverly Rocha, que atualmente trabalha na Tua Rádio São Francisco. Beverly Rocha é
0: jornalista e especialista em organização do terceiro setor e marketing. Atuou como assessora de imprensa da CDL Caxias, profissional do rádio com experiência de mais de 16 anos. Nesse período, comandou programas de variedades, cultura, economia e debates. É produtora e apresentadora. Reporta de cidade, trânsito e segurança, com participação na Rede Mais Nova e Rede Tua Rádio. Fundadora do projeto de comunicação local Coletivo Mídias e integrante de movimentos sociais e de filosofia. Atualmente produz, apresenta e edita os programas Temática e Vida, Ecologia e Sustentabilidade. Seja bem-vinda, Beverly. Muito obrigada por topar participar do nosso projeto. Tudo bem? Tudo, tudo,
2: boa tarde, boa noite, bom um horário para você, em qualquer horário que estiver escutando a gente hoje. Muito bom estar aqui e poder partilhar um pouquinho da, da experiência, da vivência, bem bacana.
1: E para a gente então começar essa nossa conversa, né, Beverly? Então, quando que surgiu o teu interesse pelo jornalismo?
2: Então, olha só que história maluca, né? Normalmente a gente costuma dizer que a gente vai descobrindo o que a gente pretende fazer como profissão, mas quando a gente vai ficando adolescente, adulto e etc. Mas a minha história com a questão do jornalismo ela é muito antiga. na minha é, Hoje eu tô com 48, tá, gente? Já sou uma que e uma coroa. Mas quando eu era guria, de, de 3, 4, 5 aninhos de idade, a gente ia brincar na rua, lá no campinho do bairro, e a galera queria ser, sei lá, policial era aeromoça, modelo, e eu já ensaiava querer ser jornalista. O meu sonho era viajar pelo mundo, era contar histórias, era observar o que acontece, mas não com o propósito de ser apenas um coadjuvante. Eu queria mesmo era transformar vidas, é poder participar de alguma maneira mais ativamente das histórias para que as pessoas pudessem ter protagonismo, para que essas histórias fossem contadas. Então, a minha história com o jornalismo, esse interesse começou muito cedo, e não se modificou com o passar dos anos. Com o passar do tempo, eu continuei desenvolvendo. Eu me lembro, assim, de... Tem algumas reportagens, em especial, é, naquela cobertura que o que fez na, no Kuwait. E tinha nas imagens de televisão, isso eu já tinha uns 14, 15 anos de idade, nas imagens de televisão que a gente acompanhava, tinha bomba caindo atrás dele, e ele fazendo aquela cobertura direto né, de um campo de, de guerra, literalmente. E eu dizia, nossa, isso que eu quero para a minha vida é realmente estar no, nos lugares onde as coisas acontecem e poder, de alguma maneira, ajudar que essas histórias ou sejam bem contadas ou que, ao contá-las, elas possam transformar vidas. E aí foi se perpetuando, foi para o curso de jornalismo me formei, fui buscar aperfeiçoamento, fui buscar lugares para trabalhar também. Então, minha história de interesse, de motivação, realmente sempre foi o mesmo e de longa data, desde a infância, transformar vidas, contar histórias, poder ajudar o mundo a ser um lugar melhor, que eu acho que é todo o jornalista, né, o comunicador, ele é um pouco um sonhador. Né?
0: A gente sabe que essa área de comunicação que nós atuamos principalmente tu já há bastante tempo também é uma área bem complicada de a gente conseguir entrar nela ainda quando está na graduação como é que foi para ti esse período tu conseguiu algum estágio facilmente ou já conseguiu algum emprego também rápido logo no que tu entrou na faculdade ou ali pela metade final do teu curso
2: Então, se vocês que são bem mais novos, né, Marcos, estão dizendo e reconhecendo que é difícil, eu concordo, é difícil, continua difícil, só que já foi muito mais difícil. Eu eu tenho 17 anos de Rádio São Francisco, de trabalho em rádio. Antes disso, quando eu estava ali no finalzinho da graduação, claro, a gente já começa a buscar estágio, já começa a fazer participações em em possibilidades de trainees em grandes corporações, eu cheguei a participar... enfim, de um projeto que a RBS tinha quando eu fazia faculdade, que era de talentos, coisa e tal, cheguei a passar, mas normalmente funciona da seguinte maneira: a gente não tem muita escolha, né você tem que ir para onde tem vaga. Não era a minha realidade na ocasião, não tinha como me mudar de cidade, por exemplo, então mesmo tendo passado, eu tive que ficar no curso. Logo em seguidinha, já que eu fui fiz parte, da, eu fiz parte entre a primeira e a segunda turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, então era uma época também diferente, em que muitas pessoas que estavam no curso também tinham cargos de gestão. Por quê? Porque como era uma profissão eh, com graduação local nova, né, era um curso novo em Caxias do Sul, tinha muita gente que já trabalhava no mercado, mas não tinha a formação, não tinha a graduação e os próprios veículos para os quais eles trabalhavam fizeram com que eles, enfim, né, fossem para a graduação. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que era gestor eh, desse ou daquele veículo de comunicação ou de alguma agência. Isso acabou oportunizando... eh, Digamos assim, um contato mais próximo com vagas de estágio e etc. A minha primeira oportunidade foi num site, na época em que os sites não, não eram comuns, como é hoje, os portais de notícia. É, se criou em Caxias do Sul uma das primeiras experiências com portais de notícia... Tinha algumas editorias, então antes mesmo do rádio, eu acabei trabalhando, estagiando na editoria de economia, nesse, nesse site. Depois o site não deu certo, acabou que não durou nenhum ano. Foi uma experiência que não, não deu certo. E logo em seguidinha eu tinha um colega que trabalhava também como, como repórter, como coordenador de jornalismo, já na Rádio São Francisco. O José Teodoro, que é bem conhecido também. E acabou que ele contou para a gente, né, para os colegas, para os outros acadêmicos mais novos, que tinha aberto essa possibilidade de um estágio na, na rádio. Foi aí que eu acabei indo trabalhar como estagiária inicialmente, logo havia uma vaga na produção, que é uma função que hoje é praticamente difícil ter nas rádios, né uma profissão que meio que foi se esgotando, e eu comecei a trabalhar como como produtora em rádio por essa oportunidade, por esse contato.
0: É, é bem legal a gente pensar também esse lado, né porque são gerações diferentes, tanto a tua como a nossa agora te entrevistando, mas é parece que é algo que já carrega muito tempo nessa nossa área de comunicação, né? Então, às vezes acaba sendo muito fechado a gente tentar entrar e tem que batalhar muito mais do que do que imaginava. A gente falou que já tinha um sonho desde criança de querer ser jornalista. Aí quando tu vai pra prática, tu vê que é muito mais complexo do que parecia, né?
2: complexo e é um mercado bastante fechado. Eu suponho, Marcos, eu digo suponho porque eu estou há 17 anos no mesmo veículo, né? Então, talvez a minha visão é bastante de dentro do, do meio rádio, que talvez não seja realidade em outros meios também, mas também dentro de uma única organização, por mais que seja um ambiente de rede, que tenha braços estendidos em outras cidades com realidades diferentes também, mas continua sendo uma uma, uma única missão, um único propósito. né? O que eu quero te dizer com isso é que, de qualquer forma, o que eu percebo da trajetória de 17 anos, pensando em dificuldade de entrada, em dificuldade de atuação, em mercado restrito, é que sim, continua sendo um mercado restrito, não é fácil. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em rádio, era algo assim também difícil no sentido de que as pessoas que trabalhavam numa rádio de tarde trabalhavam no principal jornal, à noite trabalhavam no noticiário do jornal de televisão, então quer dizer, nas mesmas pessoas que ocupavam vagas importantes em veículos diferentes em mídias diferentes. Era muito difícil você conseguir uma vaga, sobrar uma vaga. Abrir uma vaga, essas pessoas eram chamadas. Por quê? Pelo fator experiência. Há um tempo atrás, quando a gente trabalhava com o segmento comunicação, se valorizava muito mais essa questão da experiência, de já ter uma embocadura, né? de, de serem pessoas que já tinham uma vivência. Hoje, nesse sentido, eu acho que é tá um pouco mais fácil, mas continua bastante restrito o mercado. Normalmente, as vagas já tem alguém que está num outro setor, né? numa outra área, dentro do grande meio mídia, buscando o curso de jornalismo e querendo essa oportunidade para trabalhar naqueles segmentos mais focados com aquilo que é a missão do veículo, ou seja, microfone, produção, reportagem, locução, comercial. Então, continua ainda um meio restrito,
1: concordo, continua bastante, mas já foi pior, viu? E tu se identifica bastante como rádio, né? Mas como você destaca a atuação na assessoria de imprensa?
2: Olha, eu já fui assessora de imprensa, tive a oportunidade de trabalhar por três anos, cerca de três anos, na CDL, né? Que é um. É, um, é realmente é, é uma entidade importante, isso que eu quero dizer. São cerca de 4 mil associados, é uma entidade forte, importante por gente em Caxias do Sul. Eu trabalhei lá, foi a experiência maior assim, que eu tive de assessoria, porque, claro, quando a gente trabalha em comunicação, muitas vezes a gente também, como a jornada, é uma jornada com horas que, que dá para a gente aproveitar e fazer outras coisas, muitas vezes a gente acaba fazendo um fila fila é, para alguma assessoria, enfim, ou tem um, seus próprios clientes para além né de, de trabalhar numa, numa mídia específica. A minha experiência, Rodolfo, com assessoria de imprensa é um universo à parte, viu eu te diria o seguinte, que a, a faculdade, ela prepara a gente para questões que são muito teóricas, é, é muito um discurso, uma narrativa pela perspectiva do ideal, e, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente a gente tem que trabalhar com a perspectiva do real. Então, entre expectativa e realidade, muitas vezes a gente tem um choque, né? porque não é bem assim que funciona. Até a questão da própria compreensão, mesmo que um cliente, uma entidade, uma empresa, contrate alguém na área de comunicação, seja um jornalista, um RP ou um PP, para fazer a sua parte mais de assessoria, que deveria ser de um jornalista, mas tudo bem, né? a gente sabe que às vezes são outros profissionais que assumem essa função, muitas vezes essa pessoa, mesmo tendo contratado, ela não compreende exatamente o que faz, né? qual é o papel... Um que o jornalista, esse profissional de comunicação faz na relação entre a corporação e com quem ela quer conversar, com quem ela quer se relacionar. Então, só aí já é é um caminho que precisa amadurecer e e na realidade, a faculdade, né, as as instituições, muitas vezes elas nos preparam para aquilo que é ideal, como se tudo isso já estivesse pronto, na hora que você é contratado, já há essa compreensão, já o entendimento. Então, muitas vezes, tem todo um trabalho primeiro ali de, de e cavando o próprio espaço de, de, de descobrir exatamente o que, que você vai fazer para depois passar as estratégias de comunicação para efetivamente fazer. Mas é uma realidade a parte, os interesses são outros, né? e e na comparação de quando eu comecei a faculdade no período que eu trabalhei como assessora e mesmo sendo assessora e ter a a visão de quem está dentro de um veículo, é totalmente diferente, porque quem está dentro de um veículo faz coisas ou entende a pauta por um ângulo e quem faz assessoria muitas vezes não tem todo esse conhecimento o ângulo que precisa, né? então as informações que chegam, por exemplo, que são produzidas na assessoria, nem sempre elas atendem a necessidade de quem está no veículo e, e, e do próprio cliente, né? porque acaba tendo uma, digamos assim, uma cacofonia de comunicação. Vou dar um exemplo, informações não é só uma questão de, de viés da pauta, né? É, olhar a pauta por um, por um ângulo, não é só isso. Muitas vezes falta uma foto, né? falta uma voz, quem sabe captar uma voz é, e entender que quando você é assessor, você não está trabalhando só com a mídia Uh, redação, ou só com a mídia voz, ou só com a mídia imagem. Hoje, tudo tá junto, tudo está sincronizado. Então, eu também passo por essa percepção e capacidade do assessor de dialogar com as diferentes mídias, de maneiras diferentes. Na prática, muitas vezes não acontece. É o mesmo release, é a mesma informação que é disparada para todo mundo, e aí fica, às vezes, difícil. Por isso, até algumas pautas interessantes se perdem. A assessoria poderia... Fazer mais, eu digo, né? entendendo como o mercado funciona. Não é que eu esteja dizendo que as assessorias são ruins, não é isso. É que entre prática e realidade há uma diferença e como um não trabalhou no outro, muitas vezes tem essa falta, essa, essa dificuldade de entendimento de, de métodos,
0: de processos, que é realmente interessante para cada mídia. Pensar também que às vezes tu tá gerando um, um teu produto para algum veículo que não tem tanto aporte financeiro para se deslocar até o local e entrevistar a pessoa fazer uma imagem né
2: é na verdade Marcos é, eu fiz muita unidade móvel entre as funções que exercer na rádio fazer praticamente um todos os setores e a rádio tem 17 anos eu só não fiz cafezinho não me... mentira porque até cafezinho eu fiz eu acho que eu fiz tudo eu fiz unidade móvel essa coisa de poder cumprir né? uma coletiva de imprensa um café da manhã Enfim, eu fui em muitos lugares como esse mas eu te digo que cada vez mais nós não teremos pessoas disponíveis para fazer isso porque nós vivemos a era da, da, da multi, do multifuncional por exemplo, hoje não é mais necessário você se deslocar. É porque imagem não falta, todo mundo faz, todo mundo... Muitas vezes nós, que somos profissionais de comunicação, a gente vai, por exemplo, fazer uma cobertura e a gente vai com um celular. E alguém que está lá tem um celular, por exemplo, né? mais potente, faz uma foto ainda melhor do que a sua. Então, a gente tem que começar a trabalhar, potencializar digamos assim, tudo o que é possível. Pensar na mídia, não mais como uma, uma função só de ponte, é realmente pensar nas várias pontes possíveis. Por isso que a assessoria de imprensa, eu, eu acredito assim, piamente que vai ter um campo muito grande para assessoria de imprensa, mas essa assessoria de imprensa que realmente entende como as coisas funcionam, já entrega o um material. Não é entregar pronto, mas é entregar com mais possibilidades de uso, de que mais interesse, quem realmente vai fazer essa conexão entre é, o cliente, né, o, quem produz uma informação relevante, quem faz assessoria para isso e quem lá na ponta se comunica com o público final.
0: Para a gente voltar mais ao nosso tema central da, da nossa conversa de hoje, que, que é a parte mais do jornalismo em rádio e tudo mais, tu falou antes no início que o, teu, um dos teus principais motivadores para te entrar no jornalismo foi algumas reportagens do Roberto Kovalik, que a gente sabe muito bem que é um dos grandes repórteres de televisão. Mas o que que te fez se apaixonar pelo rádio?
2: Na verdade, o rádio não era a minha primeira opção. Eu acho que não é assim, não não, não posso falar que não é para muita gente, porque também não tem essa informação. Mas quando eu fiz faculdade, não era um meio glamouroso. Acredito que ainda hoje não seja talvez o principal meio, né? Mídia que interessa as pessoas. Normalmente a gente chega pensando, vou ser jornalista ou de redação, porque tem aquele glamour, né? De escrever das letras, aquele encantamento, ou a imagem né, da televisão, a própria internet, Eu não sei se o rádio ele ele chega assim imediatamente ou de cara a despertar um, um grande interesse para quem está querendo fazer comunicação social. Porém, porém, Marcos Rodolfo e, e audiência, quando você começa a fazer rádio, não tem explicação, a palavra é essa, não tem explicação, é uma experiência única, é algo instantâneo é essa palavra, é instantâneo o feedback de com quem você está conversando é imediato as pessoas ligam, as pessoas reagem as pessoas sentem emoções e a gente que produz esse conteúdo para o rádio, a voz ela chega em lugares dentro da gente, não é só o ouvido não é só o coração, não é só a mente ele chega em lugares que é uma experiência realmente única, e por isso encanta, e por isso que a gente se encanta, porque há tantas pessoas que conhecem o rádio acabam, como eu, passando uma vida inteira no rádio, ou depois ficando com bons profissionais uh, em mídias de imagem, como no caso da TV, mas com uma escola anterior, que foi o rádio, o rádio que emociona, o rádio que sabe uh, chegar em lugares das pessoas que só outros, outros mecanismos, como escrever, ou sei lá, a própria imagem estática, não chega a voz É algo humano. E o humano é algo que mexe com quem faz e mexe com quem está recebendo.
1: Então, o que te faz brilhar os olhos no rádio, mesmo estando há 17 anos atuando, seria então essa conexão toda que te falou ali na, na questão anterior?
2: Sim, é isso, isso é uma mágica, né? eu chamo de má mágica do rádio, essa é uma das das questões, é um dos critérios que fazem a gente brilhar o o, o olho né, quando está fazendo, mas não é só isso, é a relevância também. Me parece que o rádio, ele chega em lugares onde outras mídias não chegam, a gente fala muito da internet hoje, e eu também acho que a internet é sensacional, enfim, mas a internet ainda não é uma realidade para todo brasileiro. O rádio, com tão pouco recurso, ele chega em lugares e comunidades que às vezes só tem o rádio então você conversa com a, as pessoas que realmente são as pessoas do Brasil, sabe, aquelas pessoas mais eh, muitas vezes distantes de outras possibilidades que são mais essenciais que são mais eh, verdadeiras na, na sua essência de ser então me parece que um pouco é isso, sabe essa relevância, essa facilidade de, de conseguir fazer conexões importantes com o que está acontecendo e também é importante que a gente possa a, a partir né, da questão da mídia do rádio, prestar serviços, o rádio não dá só informação, acho que o principal do rádio, talvez o grande diferencial do rádio, é prestar um serviço imediato, instantâneo e sem a barreira da acessibilidade que muitas vezes a internet, que tem essa mesma proposta, por vezes não atinge não chega lá.
0: Eu gosto de pensar bastante sobre o rádio, que a gente pode estar fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, mas mesmo assim a gente consegue ainda direcionar o nosso ouvido para ou pegar alguma fala e depois te direcionar somente aquilo ou ainda assim continuar fazendo a atividade normal e ouvir o que aquela pessoa está tentando te passar. Porque se tu for pensar, para te ler um jornal, tu tem que parar tudo que tu está fazendo e te concentrar naquela leitura para te entender. Para te ver uma televisão é praticamente a mesma coisa, porque para te entender muito do contexto que o repórter quer falar naquele momento, tu precisa entender as imagens. E já o rádio não. O professor do rádio ele tem que ter toda aquela técnica na fala dele para te direcionar o teu, os teus ouvidos e a tua cabeça somente com o que ele está falando, porque ele não tem uma imagem, ele não tem uma escrita para te mostrar a verdade, né? Tu fala uma coisa super importante,
2: Marcos, eu tava aqui me dando conta, né, de me ouvindo falar sobre isso, eu falei, usei o termo mágica do rádio, eu acho que tá um pouco nisso que você traz também, que não é só uma questão de, de você poder fazer outras coisas enquanto escuta alguém falando contigo pelo rádio, é essa capacidade que quem tá conversando contigo pelo rádio é, tem que ter habilidades, que a gente vai se descobrindo ao fazer, por isso que talvez seja tão encantador, porque a gente também vai se desenvolvendo em potenciais para poder corroborar uma informação, uma prestação de serviço, para que realmente chegue lá, em quem a gente quer atingir, né, para a pessoa que vai consumir essa mensagem, esse conteúdo, de uma maneira que se faça entender. Para isso, a gente tem que usar elementos como ritmo, como constância, como tom de voz, como vibração, são coisas que a gente, por vezes, não dá muita atenção, e a gente aprende isso na faculdade, né? a nossa capacidade de comunicar tem tudo isso, mas no rádio parece que a gente toma uma consciência maior disso e utiliza de uma maneira um pouco diferente, né? quando você tem uma imagem, exige menos do profissional não que esse profissional não tenha que ter qualificação, mas exige um pouco menos é, em outros atributos que são da ordem humana, que são da ordem pessoal Por quê? porque você tem um apoio quando você não tem, você exige de ti mesmo para que use outras ferramentas, o imaginário né? o descritivo, outras condições que são quase que
0: é, líricas, são quase que poéticas, talvez por isso que a gente fale, né, em magia do rádio. E até é interessante também pensar pelo lado comercial, por exemplo, um segundo somente com uma imagem na televisão uh, que o repórter não esteja falando não custa tanto para uma emissora quanto um segundo em silêncio de um apresentador num programa de rádio, né? Não há dúvida, não há. Aliás, o silêncio é, é a nossa, digamos, ferramenta
2: que a gente não usa tanto, mas poderia usar né? esses espaços. O silêncio é algo para o
0: rádio constrangedor, né? Uh, tu é uma apresentadora de vários programas e muitos deles, se não a grande maioria, são programas ao vivo. O que, que tu poderia comentar com a gente, lembrar também do, dos principais problemas que tu já teve nessas aparições ao vivo no rádio? Olha, tem histórias, muitas histórias para
2: contar, mas eu primeiro vou falar um pouco do aspecto sério, que me parece que já que a proposta é conversar sobre esse ambiente acadêmico, né, e esse link que se faça, conexão entre aquilo que a gente está aprendendo para depois poder usar de forma profissional e aquilo que a gente realmente usa de forma profissional, é o seguinte, me parece que quando a gente vai fazer programas ao vivo, na, na, na faculdade a gente aprende todo um protocolo que na prática muitas vezes a gente não consegue, segue fazendo, eu Tô querendo dizer que não tem que aprender, tem que aprender, é necessário, fundamental, mas eu, eu lamento um pouco porque cada vez mais vai ficando o um improviso uh, na frente das técnicas aprendidas. Então, é uma capacidade que quem trabalha em rádio, meio que vai desenvolvendo, mas ela não é tão salutar assim, vou te falar da minha prática, eu gostaria, por exemplo, de ter mais tempo de preparar o conteúdo, normalmente esse conteúdo, se eu quiser preparar, prepará-lo com mais tempo, eu tenho que fazer de fora do meu horário de trabalho, Isso exige leitura, exige é, capacitação para além das, dos conhecimentos só técnicos ou que envolvem aquele conteúdo para o qual, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. Então, eu lamento um pouco, porque o ideal seria que a gente tivesse um pouco mais de tempo de preparação, né, de leitura sobre aquele assunto, de pesquisa sobre aquele assunto, para poder fazer uma condução melhor. Então, essa é a parte que eu acho difícil e cada vez se confirma mais, você é exigido para fazer o improviso. Então, exige da capacidade de improviso Desse profissional. A questão que a gente muitas vezes também pensa, né? Entre coisas que são ruins, que são boas. Por outro lado, você se improvisar demais é um pouco ruim nesse sentido de, de qualificar... A pau qualificar a entrevista tem outros uh, mecanismos que a gente acaba usando para compensar, como uh, ter uma rede de relacionamento que me parece fundamental para fortalecer a qualidade dos entrevistados. Então, você talvez não pesquisou muito, você não, não pesquisou tudo o que você gostaria de ter pesquisado, não pesquisou, muito, não pesquisou tudo o que você gostaria, mas você consegue trazer as melhores fontes possíveis. Eu, se você pudesse me perguntar. Qual, o que você destacaria assim, positivo no teu trabalho, né, no, 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 no teu jeito de fazer? Eu diria isso. É a minha rede de relacionamento e a capacidade de conseguir trazer sempre fontes excepcionais. E a fonte compensa um pouco isso. Mas não deveria, né? Deveria que a gente pudesse ainda mais qualificar essa relação com a fonte. E tem muitas histórias engraçadas, levando né? em consideração essa questão do improviso, etc. Eu lembro, uma ocasião, Marcos e Rodolfo eu era repórter de rua, né, de um programa de noticiário que é mais factual e eu tinha a missão de ver o que estava acontecendo na rua naquele horário, e contar as histórias da cidade, né? eu lembro que eu fui no parque dos macaquinhos, parque dos bruxarros e o que era o que tinha para o momento eu tinha uma pessoa lá, um servidor público fazendo a capina, né, cortando a grama, coisa e tal e aí eu combinei com ele, né, eu ia fazer ao vivo, ele ia é contar o que estava fazendo, como ia é a limpeza, o que mais ele recolhia de lixo, se as pessoas eram, não eram bem comportadas, se eram, não eram bem cidadãs, se colocavam lixo no lixo, né, e etc. E aí eu perguntei para ele fora do ar, olha, o seu trabalho, o PSRK, tem muitos dejetos de animais, né, peças de animais, isso é uma coisa que me constrange e eu não gosto, ele falou lá do jeito dele. E aí eu disse, olha, tudo bem, isso, pode contar isso, porque isso é a verdade, só vamos procurar não usar palavras como cocô, por exemplo, né? E aí ele aceitou, tudo combinado, tudo treinadinho, né? Aí entrei no ar, apresentei ele, primeira coisa que ele fala, ele disse, aqui a gente está sempre é, envolvido com um uniforme cheio de cocô, né? A única palavra que eu pedi para ele não usar, não usou essa, tá? A gente tá sendo bem delicada, ele usou uma pior. E aí tu fica meio sem reação, né? O que que eu faço de improviso diante de um combinado que não foi mantido e já pensando na cara do chefe, né? Como é que eu vou fazer para chegar lá de volta na redação e saber que eu ia levar uma reprimenda porque não não eram palavras que cabiam para aquele horário ou para aquele contexto ou para a época em que isso foi claro. Então, enfim, sempre muitas histórias para contar. E
0: isso do ao vivo ainda é o que mais pede do, do jornalista né e às vezes a gente pensa que fazer a cobertura diária ali da rua que nem tu falar do movimento do mais parece ah bom aí tá dentro de um carro e tá só dizendo mas exige muito porque tu tem que estar com o teu olho ligado em tudo né para te poder passar para a audiência exatamente porque tu pensa o rádio acho que talvez a grande maioria das pessoas deva escutar perto do, dos, dos horários de ir pro trabalho do horário de sair do trabalho e ela quer saber como é que tá o movimento nas principais ruas né e tu tem que ser aquela pessoa que tu tem que trazer, trazer pra ele. Por exemplo, ó, a rua tal tá movimentada, seria mais interessante tu passar pela outra. É complexo isso também, né? É
2: complexo, é muito complexo. Como eu disse, né, tem um lado ruim de fazer muitas funções ao mesmo tempo, do improviso, que nem sempre é um improviso mediado como a gente gostaria, mas também tem histórias de de uma situação, como repórter de polícia Marcos e e Afonso, eu eu fiz algumas vezes, eram outros tempos, né, a gente entrava direto, por exemplo, se tivesse um acidente de trânsito era possível que o repórter entrasse praticamente na beira da da maca na UTI para conversar com os atendentes. Naquela época isso era possível, hoje não, não funciona mais assim, né? Mas eu lembro de uma ocasião em que uh, cheguei numa situação de acidente e a pessoa faleceu, veio a óbito. E aí tu fica naquele dilema também, e agora, né? Porque o enfermeiro, inclusive, eu me lembro daquela ocasião, ele me disse: Não, eu te dou todas as informações, mas será que a família vai ficar contente de saber uh, antes, pela, pelo rádio, que Fulano faleceu, do que a gente ter tempo de ligar, né? De mediar. Então são coisas que foram mudando, né? E, e são histórias que que a gente fica na memória. Uma outra história que eu lembro também, numa situação que na mesma condição de repórter de rua, circulando pela cidade, eu identifiquei uma pessoa que não era um morador de rua, era uma pessoa da comunidade, que a gente via pelas roupas, pelas vestes, que era um cidadão comum, alguém como eu, como você, circulando pelas ruas, mas num determinado momento eu estava com o carro parado, esperando a minha hora de entrar ao vivo, então estacionei próximo da onde essa pessoa estava, e essa pessoa foi na lata de lixo, no latão de lixo, e pegou um vidro de, de iogurte, já usado, que alguém dispensou no lixo, abriu e tomou o restinho que ficou, assim ficou um restinho, a pessoa tomou e aquilo me impressionou, né? como uma boa repórter, fui lá tentar descobrir o que, que tinha acontecido, e era um senhor aposentado, que estava em condições vulneráveis porque a aposentadoria dele não dava para comprar os remédios e os alimentos então, por vezes, quando ele tinha fome e não tinha dinheiro suficiente da aposentadoria, ele buscava comida no lixo, e como eu consegui identificar isso na hora, no ato e ele topou contar essa história ao vivo foi uma das histórias mais marcantes que eu lembro, assim, das minhas reportagens de rua, porque é isso, o repórter Conta o que ele pega fragmentos, histórias, e, e, e são histórias que tem que ter uma relevância, elas têm que ser importantes para a sociedade, e a gente se dá conta né, de como muitas vezes a gente menospreza a questão da aposentadoria, da pessoa idosa que é criminalizada, e outras questões, sempre muitas histórias para contar.
0: Acredito que nesse dia que tu, tu encontrou essa pauta, digamos assim, desse senhor na rua, tu relembrou da tua infância também, que era quando tu queria dar vozes às pessoas, né, como tu falou no começo do nosso programa hoje.
2: Não há dúvida, eu lembro disso quase todos os dias, Marcos, assim, de de não perder essa essência, de não perder o objetivo, porque por vezes a gente é atropelado por outras questões que são de cenário, que são de infraestrutura, que é de segmento, mas quando a gente lembra de por que que a gente escolheu essa profissão, a gente, como diz,
1: brilha os olhos de novo, né? E como que tu vê a presença do rádio na vida das pessoas atualmente, assim?
2: Eu trabalhei em vários horários, como eu te falei, e teve uma época, agora até foi bem recente, que eu acabei fazendo um horário que eu nunca imaginei que eu faria em rádio, e era em rede. Era horário da noite, das, eu fazia das 19h até a meia-noite na, na rádio, e era pra rede toda, ou seja, não era só pra Caxias do Sul, era pra Passo Fundo, Marau. Enfim, muitas cidades, tá? Vaporé, enfim, muitas cidades em torno de oito bases. E essas oito bases transmitem para todos os seus municípios próximos. Então, realmente, muitas cidades. E, e tu começa a perceber pela pela audiência como eles te dão um feedback. Como eu falei, o rádio é imediato, né? O feedback é imediato. Se as pessoas gostam de você, elas dizem imediatamente que gostam, que se, que se identificam. E se elas não gostam, imediatamente elas manifestam também. A audiência do rádio ela não, é diferente de outras mídias que troca Ela nos dá chance para ajustar, né? Normalmente, é, por isso que eu digo, é... A gente chega para lugares e para pessoas que me parece que são extratos realmente da população brasileira, da chance, enfim, e essa audiência ligava para dizer do papel do rádio na vida dela, Que pessoas que, por exemplo, eram completamente cegas e a única forma de conexão com o mundo é através da voz de outra pessoa, ou seja, pela informação, pelo entretenimento, então o rádio não era só a, a, um veículo de comunicação, era a família dela, era com quem ela usava para se relacionar com o mundo, e você tá ali naquele momento, você é a pessoa que representa o rádio para ela. Então, você sai dali com uma missão muito grande, muito forte, muito impactante. E outras situações de pessoas também que compartilham. Muitas vezes o ouvinte é o ouvinte o repórter que traz muitos insumos muitas fontes para a gente pesquisar. Então, na verdade, é uma relação. Acho que o rádio, ele ele é essa relação. E o papel é esse, é uma troca. A gente dá, a gente receber, a gente escutar, a gente falar. Não é só falar, o rádio não só transmite o
0: rádio também ouve. Toda essa, toda essa nossa fala também te remete ao que a gente começou ali no converso, apresentou no teu currículo. Tu também já teve atuação na, na assessoria de imprensa, uh, muito mais no rádio, que foi praticamente toda a tua carreira, todo o teu desenvolvimento profissional e também muito pessoal, né? Mas tu também já teve algumas iniciativas aqui na cidade, como o coletivo Mídias. Como que foi, como que se deu a criação desse projeto? Quais que eram as ações que vocês promoviam nele?
2: Então, o Coletivo Mídias foi um um projeto particular, eu eu tive essa ideia e fui juntando pessoas, pessoas com mais tempo de de presença na na, na comunicação, outras mais jovens, outros ainda acadêmicos, a gente arrebanhou em torno de umas seis pessoas, né, da área do design, do jornalismo, de publicidade e propaganda, fotografia, e a ideia era que a gente pudesse entrar naquilo que eu acredito que seja uma nova fase do jornalismo, que são as mídias integradas, né, não é fazer só mais uma coisa, nem o rádio é só mais rádio, a gente faz edição de imagem, a gente faz vídeo, a gente faz live pelo Facebook, a gente faz live pelo Instagram, simultaneamente aquilo que está acontecendo com o rádio, a gente faz programa, programas de podcasts também então na verdade nenhuma mídia é só mais ela O jornal também está interativo, a TV está cada vez mais interativa, um pouco de internet, a gente é um pouco de tudo hoje. Nesse contexto, há cerca de dois anos atrás, talvez um ano e meio, eu pensei, poxa, a gente tem tantos profissionais bons, né? E levando em consideração aquilo que a gente falava lá no início, da da dificuldade, muitas vezes, de entrar numa mídia formal, o enxugamento das redações, ou seja, hoje tem poucas vagas disponíveis para quem está saindo das faculdades, né? Tem mais gente saindo da faculdade do que vagas para se trabalhar no mercado de, tra- de trabalho, nas mídias. né? A questão da, da dos salários, né? de aumentar a renda, a questão também, muitas vezes, de você colocar, rodar projetos que eh, sejam diferentes daquilo que está no editorial, por exemplo, de um veículo que você trabalha ou de uma empresa para a qual você presta uma assessoria. Muitas vezes, nós, profissionais de comunicação, nós queremos também ter a nossa própria voz, falar das coisas que a gente acha importantes. A gente também faz leitura de contexto para além do que a gente coloca no ar que nos é permitido colocar no ar. Então, nesse contexto, foi criado por Mides, eu acho que é um projeto assim, é, sensacional, foi inovador quando aconteceu, é, mas ele não funciona mais, até contei para o Marcos antes de entrar no ar aqui, que eu tinha conseguido falir com o negócio, né, porque a, a dificuldade do comprometimento, muitas vezes a gente faz é, projetos que são nosso plano B, nosso plano C, D, e, e quando é assim, falta o comprometimento, como não tinha carteira assinada, as pessoas eram todas engajadas com ou por questão de, de, de MEI, né? ou, ou porque faziam voluntariado, ou porque faziam um fim para aquele contexto, acabava que não tinha comprometimento. Então, um comprometimento não quer dizer tempo, é horas, é dedicação para aquele negócio. Acabou que não deu certo, não deu certo por isso. Porque, em termos de ideia, foi uma das experiências assim, que eu vivi em comunicação mais satisfatórias, de poder colocar, rodar coisas, pautas, assuntos, pessoas ter uma visão, fazer conectividade, né, a ideia era que a gente pudesse reunir pessoas de outros lugares do país. Muitas vezes por uma questão até de, de, de disponibilidade de tempo, a gente não consegue fazer isso no dia a dia de uma redação. Mas um projeto alternativo paralelo para o qual você, quem sabe, tem mais uma margem de tempo para trabalhar do que aquela coisa do noticiário daqui a 10 minutos, fica viável. Então, essa era a ideia. Acho que ainda é uma ideia que vai ter sucesso. Também é uma, uma espécie de cooperativado, um trabalho cooperativado no qual várias, uh, digamos assim, diferentes expertises especialidades se unem em prol de qualificar o conteúdo que é entregue para alguém que, enfim, quer consumir é né, o trabalho de quem é profissional de comunicação social.
0: Pegando só o gancho dessa tua fala, explicando como que foi esse projeto que tu, que tu teve, que infelizmente a gente não, não tem mais ele hoje em Caxias, O que tu acha desse novo boom, por exemplo, que nem o nosso podcast? O podcast também teve um novo boom agora nesses últimos um ano e meio, dois anos. A internet vem ajudando muito quem está iniciando, quem está no meio, quem está no fim de uma graduação em comunicação, porque existe muita plataforma nova que pode colocar os teus textos, os teus vídeos, os teus áudios... E tu consegue ter contato muito maior com pessoas de outros estados, até por causa dessa rede nova que foi criada, por exemplo, como tu disse, não era muito difundida na tua época de faculdade, né? O que que tu acha sobre isso?
2: Olha, eu acho que o caminho é esse. Me parece que a mídia convencional, como a gente... Conheceu, ela talvez já entrou em crise. Todos nós acompanhamos, né? O Senado já entrou em crise. Eu não sei, eu acredito que ela vai sobreviver, óbvio, né? Não, não sou daquelas pessoas que acham que vai acabar a rádio, jornal, teve, não. Mas me parece que hoje a gente compete, né? Com muitos interesses diferentes. Quanto mais nichado, quanto mais focado, quanto mais a gente domina um determinado assunto e se aprofunda nele, mais a gente tem capacidade de provocar o interesse de pessoas que se interessam justamente por aquele tema. né? Então, me parece que a internet, esses espaços, onde a gente também pode também se descobrir. Não é só entregar conhecimento, o conteúdo, a gente fala muito em produzir conteúdo, né? eu acho que conteúdo não é só quem produz, eu acho que conteúdo se forma quando dá a combinação, quando dá match, quando dá match entre quem produziu e quem está consumindo. É nesse encontro que a, que a efetividade, que a relevância se traduz, é ali que vai nascer uma série de iniciativas interessantes. Eu acho que assim como uh, influencers surgem e somem né, de forma meteórica, eh, programas surgem somem de forma meteórica, eu, eu acredito que nós estamos num momento de ajustes. Nesse contexto, se produjeram uma série de plataformas, de conteúdo, de pessoas fazendo, mas me parece que vai chegar um momento em que a gente vai ter uma, uma certa, um certo, digamos assim, um certo regramento, não é regramento no sentido de pode ou não pode fazer, mas no sentido do que é relevante e do que não é, e do que merece te chamar a atenção, e do que não merece, essa acomodação de conteúdo dentro da internet.
0: É interessante também pensar que, às vezes, a gente produziu um material ah, ficou chateado que não teve tanta repercussão, mas se ao menos uma, duas pessoas já leram, já escutaram, já assistiram que produziu, já significa que aos pouquinhos seu trabalho também já está começando a ser reconhecido em outros locais também, principalmente por essa difusão que a gente tem da internet hoje em dia, né?
2: É que, na verdade, quando a gente fala em conteúdo para a internet, a gente acaba pegando um jeito de fazer e um jeito de perceber que é da internet, que é rápido, que é veloz, que é instantâneo. Mas se a gente parar para analisar o fenômeno de uma maneira, com um certo distanciamento histórico, né, e observar, um programa de rádio, muitas vezes, ele leva dela anos para se consolidar. Uma figura em rádio leva dois, três, quatro anos para as pessoas saberem quem quem ela é. Então, a regra da comunicação social é que leva um tempo para a gente poder, enfim, mostrar o que sabe fazer, criar esse método, essa relação com quem consome e consolidar o que a gente produz, o que a gente faz. E quanto mais consolidado e mais capacidade a gente tem de aprofundar, melhor fica, melhor fica de conteúdo, melhor fica para quem faz, melhor fica para quem consome. Então, me parece que aqui tem uma certa cacofonia. Marcos, de, de pensar a comunicação em internet como um modelo de internet de ser. A comunicação não segue o modelo de internet de ser. Se a gente parar para pensar assim, a gente vai produzir uma coisa hoje, amanhã já quer fazer outra, depois amanhã já quer fazer outra, e aí fica confuso e dá uma certa ansiedade para quem consome também, né? O que, que eu vou consumir hoje? O que, que eu vou consumir hoje? Que menu eu tenho hoje? Começa a ficar complicado. É um conforto, né? É um agradinho a mente humana a gente poder dizer, não, mas daqui a uns 10 dias eu posso consumir aquilo de novo, é bom, foi bom, e poder falar. Então, me parece que também vai um pouquinho da paciência de a gente adequar um jeito de pensar conteúdo social e conteúdo de mídia para a internet.
0: E até essa paciência que tu cita também tem que estar tá ao lado de uma responsabilidade, porque como tu disse, às vezes um programa demora 10 anos para se concretizar, só que tu pode demorar esses 10 anos. No décimo, tu cometeu uma falha, tu já perdeu tudo que tu demorou todo esse tempo para conquistar também, né?
2: É verdade, não, responsabilidade, quando a gente fala em comunicação social, é, e para mim, né, que já tenho um pouquinho de vivência aí na, na área, tenho certeza absoluta que depende de, de, de senso, né, de noção, de sensatez, de, de, de equilíbrio, e parece que falar por falar não faz sentido, discutir por discutir não faz sentido, argumentar por argumentar, e parece que a gente está chegando num caminho um pouco melhor, já mais amadurecido, e ainda vai se acumular Mais, Marcos, mas sim, responsabilidade sempre. Fazer comunicação exige pessoas responsáveis, pessoas de bom caráter.
1: E o que tu daria de dica, então, para a Beverly de quando estava na faculdade e para os jovens que hoje sonham em trilhar o caminho no rádio, né?
2: Pois é, olha... Se eu fosse conversar com a Beverly de antigamente e imaginar que essa mesma Beverly estivesse vivenciando essa experiência de estar na faculdade hoje, eu diria o seguinte, vai com calma, sem tanta pressa. A gente muitas vezes tem tanta expectativa nessa coisa ou de ser reconhecido, ou de fazer sucesso, ou de dar certo, ou de fazer uma, um furo de reportagem. Eu me lembro que eu pensava assim também quando eu estava fazendo faculdade. E no frigir dos ovos, o que eu vi é que realmente é útil para as pessoas, é uma informação com credibilidade, nem que ela demore um pouquinho mais, mas que ela seja melhor trabalhada, que ela seja mais aprofundada, até porque hoje, com todos esses mecanismos que nós temos, de de internet, de de qualquer coisa, hoje hoje informação não é mais privilégio, a informação precisa ser bem Trabalhada, mas ela não é mais privilégio de A, B, C, D. A gente vê as mesmas informações muitas vezes no jornal, no, no rádio, depois na revista, depois nos noticiários de internet, fica repetindo as mesmas coisas o dia inteiro. Então, talvez a pergunta seja: como eu posso contribuir para que a sociedade seja um lugar melhor para se viver? Parece que eu, eu daria esse conselho para a minha Beverly, novinha, acadêmica de jornalismo, eu chegaria do ladinho dela assim, daria um forte abraço, diria acalma teu coraçãozinho e faz as perguntas certas. E não tenta encontrar as respostas certas. Aprende a fazer as perguntas certas.
0: Beverly, queria te agradecer no meu nome, no nome do Rodolfo, da Agência Experimental da FSG, por ter topado participar conosco desse nosso segundo episódio, nossa nova temporada aqui do podcast na Academia. Muito obrigado por pelas falas, acho que foi uma troca bem interessante, assim como muitos que devem estar nos ouvindo. A gente conseguiu tirar muitas dúvidas a respeito do rádio e pegar um pouquinho dessa tua vivência de 17 anos, dentro de um veículo bem importante aqui para a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar conosco.
2: Obrigada a eu pelo convite, ficou honrada. Obrigada por esse privilégio de conversar com as pessoas que estão aí. Um
0: forte abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo programa da nossa segunda temporada. Fique ligado nas redes sociais da AGEX que estaremos divulgando os próximos.
1: Tchau, gente. Até a próxima.